אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכם מאזינים וצופים יקרים ואהובים. היום התוכנית שלי, שירים וסיפורים, תעסוק בצמד המופלא, המופלא מאוד, הקרפינטרס, ריצ'ארד וקארן קרפינטר, שהם... הם uh, הצליחו, זאת אומרת, התחילו, ככה נסקו בשנות, סוף שנות ה-60, עד תחילת 83, הם הקליטו uh, מספר אלבומים, כאשר באמת, מה שקרה, שקרן קרפנטר נפטרה, uh, הם זכו בשלושה פרסי גראמי, והם הגיעו כמה פעמים לראשי המצעדים בארצות הברית ובעולם. עכשיו, uh, בנוסף, גם הצמד שולב, מה שנקרא רוקנרול הל אוף פיים, הל אוף פיים, וגם יש את המרצפת המיוחדת הזו של הכוכבים בהוליווד, ש... רואים את זה, יש את, ה, את הסטאר שלהם שם ב... עכשיו, התוכנית עוסקת, תעסוק בתחנות חיים, וכמובן, אני אציג את השירים הטובים ביותר שלהם, שבאמת, שירים אדירים, שזינקו שם, יש להם 15 שירים ב-US Billboard, טופ, כאילו שזה בטופ היה, בטופ, ויש להם גם בעצם שירים שלא רק שעלו להגיע למקום ראשון, הם גם היו שבועיים, יש להם, כן, כמה שירים שהיו שבועיים בטופ. וכמובן, הם לקחו שירים, וחלק הם איבדו מאחרים וזה, אבל הם עשו פשוט ביצועים שהגיעו לשיאים חדשים. לקחו שירים והגיעו איתם לשיאים חדשים שלא היו מעולם. אז אני הולך בעצם להשמיע ולספר על השירים האלה, וגם לדבר על שילובים שלהם בסרטים וסדרות. אז ככה, קודם כל, לפני שנתחיל, אז אזכור קצר. עם כמה חידושים כאמור, כדי לצפות או להאזין לתוכניות קודמות של שירים וסיפורים, חפשו בגוגל הרדיו החברתי הראשון, באתר של הרדיו החברתי, יש שם טאב של השידורים שפספסתם. תיכנסו לטאב שם, ישר רואים את זה בשורה הראשונה, Long Lasting Songs by Elior, זה תוכניות שלי. זה ארכיון, יש שם איזה 40 ומשהו תוכניות. עכשיו, זה לא רק התוכניות, בכל תוכנית יש כמובן אפשרות להאזין כפודקאסט. ואפשרות לעבור ליוטיוב של התוכנית, לראות את זה כוידאו, כמו שמי שרואה עכשיו באיכות פול uh, HD. או, וזה משהו חדש, לצפות בפלייליסט. עכשיו התחלתי להוסיף ל- לכל אומן uh, פלייליסט. יש uh, לפעמים 10, 20, 30 קטעים של רעיונות, של uh, מופעים, כל מיני דברים נוספים מעבר לתוכנית. יש שם כמות אדירה. זאת אומרת, זה שאתם רואים 44, אבל כל אחד כזה, למשל הדל יש לה 33, נדמה לי, 34 קטעים. אז יש המון המון תכנים שם. בקיצור, תלכו לא... לאותו סידורים שפספסתם ב... ב... ברדיו החברתי הראשון, ויש שם את הרשימה, ומשם תוכלו להגיע ליוטיוב, לפלייליסטים, או לשמוע את זה, יש בספוטיפיי או בפודבין, את כל התוכניות ששודרו. עכשיו ככה, אז כמובן, לגבי היוטיוב, אז אני ממליץ לכם גם לעשות כמובן סאבסקרייב. אני אשמח למאוד מלא משובים, כמה שיותר אני מקבל הרבה משובים, אבל אני אשמח לעוד. ותעשו סאבסקרייב, תקבלו עדכונים, כי אני פעם בשבועיים אני מעלה תוכנית, וכל פעם אני גם מרחיב, כל הזמן, אני עכשיו התחלתי מהלך של הרחבה של הפלייליסטים. עכשיו, לכל מי שיש לו טוויטר, אז אני גם בטוויטר, ב-ELIORR, אז אתם מוזמנים לעקוב, אני מצייץ על פלייליסטים מעודכנים, שירים וקטעים מהתוכנית הבאה, או תוכניות קודמות. ככה מדי פעם אני נותן ציוצים על, על, על תוכניות, על אומנים. 
אומנים שהיו ואומנים שיהיו. עכשיו, לגבי, לך כל תוכנית, אני שם ציוץ נעוץ בטוויטר, ככה רואים את זה, ציוץ נעוץ, עם התקציר של התוכנית האחרונה ולינק לצפייה או להאזנה כפודקאסט. עכשיו, אפשר להאזין, לצפות בשידור החי, בשידור החי של הרדיו-טלוויזיה שלנו בכמה צורות. יש, כמובן, יש האזנה דרך הרדיו החברתי הראשון, תראו כל מיני אפשרויות. יש אפליקציה, אפליקציות של, בסמארטפונים שאפשר להתקין. זה הכל ברדיו חברתי, תראו, ויש גם נושא של האזנה מרחבים, שזה אפליקציית רדיו אין, שזה, אם יש לכם רדיו אין באנדרואיד, זה מה שאני זוכר, זה בעיקר באנדרואיד, רכבים שיש להם אנדרואיד, אז תסתכלו אם יש לכם שם אפליקציה בשם רדיו אין, שזה רדיו IP, אם יש לכם, אז אתם יכולים, אחד האפשרות שם, זה הרדיו החברתי הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו... שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, אז עכשיו אנחנו מתחילים לעבור על ה... נתחיל לעבור על ככה, על הסיפור חיים, על הקורות חיים שלהם. יש איזה קטע ממש מעניין שלקחתי מכל מיני דוקו, כל מיני קטעים, לקחתי ועשיתי איזה משהו, תקציר של איזה חמש דקות, משהו כזה. ולפני זה אני טיפה אעשה איזשהו מעבר ככה על, על תקציר קורות החיים, משהו כמו שתיים-שלוש דקות. היום, אז ככה, התוכנית היא כמובן הצמד הקרפינטרס, ואני אישית באמת מאוד אהבתי להאזין להם בילדות, ועד היום אני חושב שהקול המסוים, הנשי, היפה ביותר, שעדיין הוא שייך לקרן קרפטר. אני עוד לא ראיתי מישהי שיותר, יש מעניינים, אבל מבחינת קול עמוק, יפה, זה, זה קול קטיפתי כזה, אין, אין, זה קרן קרפנטר. בקטע הקולי שלה היא מדהימה, עכשיו לא רק שאני חושב, התברר שיש עוד אנשים, תכף אני אגיע לבדיוק מי ומה. עכשיו זה ככה, בבוקר הרביעי לפברואר זה היה, בשנת 1983, קרן קרפטר נפטרה. בשנת 1989 יצא סרט על חייה של קרן בשם The Current Carpenter Story, שזכה באמת לביקורות טובות מאוד, ארכו כשעתיים, כמעט שעתיים. עכשיו בנוסף, יצאו עשרות שעות של תחקירים, כל מיני תוכניות. תחקירים על החיים שלהם, במיוחד על הסיפות, הסיבות המוות של קארן. שזה אנורקסיה, אבל זה לא בדיוק. היא נפטרה מדום לב, ובעצם הלב שלה קרס. היא דווקא עלתה במשקל, ואז היה לה בעיות של, של, של ספיקה. סיפור. עכשיו, אני דווקא מתחיל בנושא של הרקע של הצד המופלא הזה, ודרך שלו להצלחה, ולאחר מכן אני אעבור על שירים נבחרים, שבאמת הגיעו ככה, עד שהגיעו ממש לטופ של ה-US בילבורד, ככה... קראו את, ה, את הצ'ארטים, גם בארצות הברית וגם בעולם, גם באירופה, גם בישראל כמובן, ששמענו אותם המון. אני זוכר בשנות ה-70, זה היה, שומעים הרבה, גם אגב בטלוויזיה, הערוץ הראשון שהיה אז, ככה היו מראים איזה, איזה שיר שניים לפני אה, מבט לחדשות למשל, ויוני ג'אסט ביגאנה הרבה פעמים, כל מיני. אה, ככה, אז ככה, אחים ריצ'רד וקארן, אגב, משמע המלא קארן אן קרפנטר. זה השם המלא שלה. שניהם נולדו בניו הבן, במדינת קונטיקט. עכשיו, האם היא ילידת ארצות הברית ושנה אגנס, והאבא שלהם, שמו הרולד, הוא יליד סין אגב, הוא, נול... הוא בן לנוצרים מיסיונרים שחזרו לארצות הברית. הם היו... עשו כל מיני דברים מיסיונרים שם בסין, לה... להכניס אנשים לנצרות, והם חזר... חזרו לארצות הברית, ושם, ושם בעצם הם ילדו את הילדים שלהם, את קארן וריצ'ארד. עכשיו, האח ריצ'ארד נולד, זה היה ב-15 לאוקטובר שנת 1946, וקארן, אן, אחותו, היא נולדה בשלוש וחצי שנים אחרי זה, היא נולדה בשני למרץ 1950. 
עכשיו, ב-1963, קרן אז הייתה כמובן בת 13, ריצ'רד בן 16, ההורים שלהם החליטו לעבור לקליפורניה כדי לפתח את עתיד ילדיהם, ובעצם, בשביל לפתח את ילדיהם בכישרון במוזיקה, ואכן באמת הם מאוד הצליחו. עכשיו, לקרן קרפנטר היה קול קטיפתי מדהים, היה לה מנעד צלילי מאוד רחב, של שלוש אוקטבות, כישרון שירה מדהים. קול צלול באמת מיוחד ביותר, שקל מיד לזהות. עכשיו, אלטון ג'ון, זה... אלטון ג'ון אמר על הקול שלה את הדבר הבא, One of the greatest voices of our lifetime. והוא לא, לא אמר את זה, לא שמעתי אותו אומר על מישהו אחר את זה. לטעמי, גם באמת, עד היום יש לה את הקול הכי יפה בעולם, אין, זה קול מדהים. עכשיו, גם מצאתי שהשנה, 2022, הרבה מאוד משובים שמשבחים את הקול הייחודי שלה בכל מיני... המון, זה, זה המון קטעים של ים של כאלה משובים. No one sounds like Karen Carpenter, her voice was truly one of a kind. There was never been another sound like here since. ככה זה, יש מלא כאלה, המונים, בכל מיני שירים גדולים שהיא שרה. עכשיו, קארן הייתה נמוכת קומה, אגב, היא רזה וגרזה. הגובה שלה היה רק מטר שישים ושלוש, וכשהיא חלתה באנורקסיה, זה היה בשנות ה-20 לחייה, המשקל שלה מאוד מאוד ירד. הגיעה משהו משישים, ירדה לאזור ה-40 קילו. עכשיו, לעומת ריצ'ארד, הוא יחסית גבוה קומה, מטר שמונים שלוש כזה, ו-90 קילו. אז לידו נראתה באמת... היו נקודות שהיא ממש נראתה שלט בעצמות, וממש יש לי ציטוט של, של קרובת, קרובה שאמרה את זה. ועכשיו, בהתחלה, כשהופיעו, קארה נשבה מאחור עם, על התופים, והיא גם לא שרה כלל. הקול המדהים שלה, אגב, התגרה באמת באודישן, כשהייתה בת 16, בערך בת 16. וזה קצת מזכיר את סיפור כוכב נולד בגרסת 2018 של ברדלי קופר, שבהתחלה היא, מה, מה את יודעת לעשות? אני מתופפת. תשאיר, אה, מה, לא יודעת לשיר. התחילה לשיר, כולם שם היו בשוק. תכף נגיע לזה. זהו, אז היה באפריל 1966, אפריל 1966, קארן וריצ'רד הוזמנו לאודישן אצל להקה בשם Working Crew, ככה זה נקרא. הבוחנים ביקשו מקארן לשיר ונשארו פעורי פה מהקול המדהים שלה. כאילו... הם לא חשבו על זה, לא הורים ולא ריצ'ארד ולא... היא לא חשבה, רק מתופפת. ומאז זהו, סוויץ'. היא התחילה להיות הליד ווקל. היא מתחילה לשיר בהופעות והליד ווקל. עכשיו, האח ריצ'ארד, היה כישרון באמת אדיר במוזיקה. בעל חנה, נגינה בקלידים, עיבוד מוזיקלי, הוא היה כישרון אדיר. גם אגב, בליריקה, הוא גם... כן, הוא כתב גם שירים, למשל, Yesterday One Smore, Top of the World, ויש עוד. הוא, הוא גם ידע לכתוב, התעסק גם בכתיבת ליריקה וגם כמובן בהלחנה ועיבודים וכו'. עכשיו, ההורים השקיעו בו המון המון בריצ'רד. דווקא הוא היה, הם הדגישו בו, השקיעו בו הרבה מאוד מבחינת כספים וזה. בקרן פחות, היא נאלצה, יש איזה קטע שממש מראה את זה, שלא היה לה תופים, נורא רוצה לתופף, אז נתנו לה איזה משהו, איזה כלי, איזה משהו לעשות כאילו במקום תופים. לקח שנים עד שהיא קיבלה את התופים הראשונים שלה. אז בה השקיעו פחות. עכשיו, ההישגים המיוחדים של הקרפנצר, זה הם מכרו אה, מעל 60 מיליון אה, תקליטים, והם הגיעו לשיא של 17 שירים ב-US בילבורד טופ 40, ו-27 שירים בטופ 100, וגם זוכו בשלושה פרסי גרמי, ויש להם גם 15 פר, אה, שירים שהגיעו לטופ, למספר 1. ב-US בילבורד הגיעו למספר 1, 15 שירים שלהם. עכשיו, במרץ 1971, הם קיבלו על השירים שהוצאו בשנת 1970 שני פרסי גרמי, זה היה Best New Artist ו-Best Album, על האלבום הראשון שלהם, של... סליחה, זה האלבום השני שלהם, Close to You. היה להם אלבום אחד פחות הראשון, פחות הצליח. וב-1972 הם קיבלו על האלבום בשם Carpenter, שהוציאו בשנת 71. זאת אומרת, זה סך הכל שלושת הגרמי שהם קיבלו. הם, הם היו פעילים כצמד משהו כמו עשר שנים, עם הפסקות בגלל המחלה של קארן. 
עכשיו, השירים שלהם עדיין הם מאוד מאוד פופולריים עד היום, ולשירים שלהם באמת יש שילובים רבים, ראיתי מלא בסרטים וסדרות, וגם להרבה מאוד כמובן, כמובן, המון 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 קאברים, כי השירים שלהם פשוט יפים. הם עשו להם עיבודים יפים, ואז אנשים ניסו לחכות את העיבוד שלהם, שבעצם אפשר להגיד זה לזכותו של ריצ'רד, כל מיני עיבודים שהוא עשה שם, לקח שירים. גם הוא כתב, אבל גם הוא לקח הרבה שירים פחות מוצלחים והפך אותם למגה מוצלחים. זה באמת, התמחו בזה. ממש יש שירים שאומרים, וואו, איך לקחו שיר והפכו אותו לשוס. עכשיו ככה, ערכתי כמה דקות, חמש-שש דקות, באמת, ראיתי משהו כמו עשר שעות, המון המון המון, על סיפור חיים של קארן וריצ'ארד. תקצרתי את זה ככה לאיזה חמש-שש דקות. אז בואו ואני אראה לכם את זה עכשיו. On October 15th, 1946, Agnes gave birth to the couple's first child, named Richard Lynn. Three years later, his sister, Karen Ann, was born on March 2nd, 1950. Harold had an eclectic collection of music, from Harry James to Spike Jones to classical composers. By the time he was three years old, Richard's greatest pleasure was spending hours in the basement listening to music from Harold's record collection. Harold had hung playground swings from the ceiling of the basement, so Richard and Karen could swing and listen to music. Karen and Richard were close as children, and the strong relationship they established would last throughout their lives. Agnes and Harold decided the place to go to help Richard's budding career was Southern California. Though it meant leaving old friends, the carpenters packed up their car and headed west in the summer of 1963. Richard liked Southern California immediately. He was soon playing organ at the local Methodist church. He also performed at area nightclubs where he had to hide the fact that he was underage. Karen drifted a bit when the family first arrived in California. But when she joined the high school band, she finally found an outlet for her energy, the drums. Since her parents couldn't afford a drum set at first, Karen practiced with sticks on a bar stool. When she finally could afford a set, Karen spent hours teaching herself complicated rhythms and becoming an accomplished drummer. Outside of school, Richard formed the Richard Carpenter Trio, with his sister Karen on drums and friend Wes Jacobs on bass. In June of 1966, the trio won the Hollywood Bowl Battle of the Bands, a prestigious amateur talent competition. The group played a Richard Carpenter composition. It was a big night in many ways. for the 16-year-old Karen and 19-year-old Richard, when a friend offered to take their demo tape to Herb Alpert at A&M Records. This time, the fairy tale came true for the Carpenters. Herb Alpert not only heard the tape, he was impressed with the arrangements, and he described Karen's voice as amazing. Alpert offered the brother and sister a recording contract. On April 22, 1969, Karen and Richard Carpenter signed their first major record deal. Karen was still underage at only 19 and had her parents there to co-sign. Richard was 22. It was a heady moment, but both siblings knew it was just the first step. Karen and Richard immediately went to work on their first album. 
Only two and a half years after signing with A&M, the kids from Downey found themselves at the 1971 Grammys as multiple award winners for Best New Artist and Best Contemporary Vocal Group. We still can't believe we even had a record out. Uh, but we couldn't do it, needless to say, without our producer Jack Doherty and uh, Herb Alpert and Jerry Moss of A&M Records. Suddenly the brother and sister were in demand everywhere. They were now so well known that barely into their 20s, they had their lives reviewed on the popular program, This Is Your Life. One of your favorite teachers at Downey High School, Bruce Gifford. These two people really spent days, months in the studio to get their sound. And um, unusual for the time, very unusual. And every record that came out, zoom, up it would go and... and uh, it was just a magical time. It was an amazing role, it, and it was a combination of incredibly hard work um, and preparation. We think that tonight, having the Carpenters, one of America's finest young group in America, entertain us is most appropriate. The Carpenters, ladies and gentlemen. Within a few short years, Karen and Richard Carpenter had gone from suburban kids with a dream to international pop stars. By 1973, they were A&M's top-selling group. To quote one of their hits, the Carpenters were now on top of the world. Yet before the end of the 70s, it would all begin to fall apart. And then I gave her a hug because she was leaving and she was like a skeleton. And I said quietly to her, I said, Karen, I, I don't know what you're doing, but you have to stop. This is not good. She said, oh, okay. And that was it. The last time I saw her. As Karen would do, she came to visit her parents and went out to dinner with them and decided to stay the night with her parents and go shopping with her mother the next day. And um, the next morning got up and set up the coffee maker like she would do any time that she stayed there. But she went back upstairs and when her mother called to her, there was no answer. She went to the stairs and continued calling to Karen and no response and she found that she had collapsed in the closet. When paramedics arrived, they were, were trying to revive her, and um, by the time she was at the hospital, she had died. Good afternoon, here's the latest at four. Karen Carpenter died this morning at 9.51, the victim of cardiac arrest. The Grammy Award-winning singer with the mellow voice was only 32 years old. With her brother Richard, she soared to success and fame as the feminine half of the Carpenters with 60 million albums. אז ככה, אני רוצה להציג את ההופעה הראשונה שלהם בטלוויזיה, זה היה בשנת 68', והם עשו קאבר לשיר Dancing in the Street, ואיתו באמת הם קיבלו את הזכות הגדולה להופיע בטלוויזיה. אגב, השיר Dancing in the Street זה משהו שאם 
דיברתי על זה כבר, המאמזין ופאפז, הם עשו עליהם, הם עשו גם קאבר על השיר הזה. זה שיר של שלושה כותבים, אחד בשם משהו ג'ו האנטר, מרווין גיי ומיקי סטיבנסון. שלושה כותבים שכתבו, ואז בעצם, מה שהכי, אחד המפורסמים ביותר זה המאמזין ופאפז ושל הקרפנטרס. וכן, זה היה בשנת, המקור, הפעם הראשונה זה דרך מרטה, זה נקרא מרטה ריבס אנד... ונדלס, משהו כזה, זו קבוצת נשים אפרו-אמריקאיות שבשנת 64 הם שרו את זה פעם ראשונה, ואיכשהו זה, זה די הצליח. ואז באמת המאמאזן ופאפאז עשו את זה בשנת 65, והם עשו את זה ב-68, את השיר הזה, Dancing in the Street, שזה שיר נורא כיפי כזה, קצבי וכיפי. עכשיו לגבי הקרנה, מה שקרה שזה האירוע שהיה, הפעם הראשונה שמופיע זה היה ב-22 ליוני שנת 1968, קארן, ריצ'רד ועוד נגן גיטרה בס, הם צירפו איתו כאילו טריו, הופיעו לראשונה בטלוויזיה, ובאותה תופעה הם כאילו הציגו את עצמם כטריו, אבל הטריו הזה החזיק תקופה קצרצרה של ממש חודשים בודדים, אותו נגן בס עזב ונשארה רק קארן ואחיה ריצ'רד. כדו, וככה זה נמשך לכורך אורך השנים, הקריירה שלהם, עד, עד שזה יסתיים. עכשיו, אה, מה שקורה, אז גם הם התחילו לעבוד על האלבום הראשון עם ה-NM Records, והנה אני רוצה להציג לכם את ההופעה הראשונה שלהם בטלוויזיה, אה, בקליפורניה זה היה, ביוני 1968, 22 ליוני 
אמרתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. כן, אז אני רוצה להתקדם לדבר הבא, שרציתי ככה להתרכז באיזה נושא מעניין. קרן הייתה, לא, היא למדה תופים כמובן, באמת הייתה מתופפת מאוד כישרונית, אבל עד כמה? היא בכלל נחשבה, בשנת 75', ממש היה כתבות על זה שהיא נחשבת לפי כל מיני סקרים וזה שהיא המתופפת הטובה בעולם, בתור אישה, המתופפת הטובה ביותר. עכשיו, מה שקרה בשנת 1975, באותה שנה, אז שזה כבר הם היו מאוד מצליחים, והיה להם כל מיני להיטים, דווקא אני קופאת ככה ל-75', ואני חוזר אחר כך ללהיטים הגדולים האחרים, אבל משהו מיוחד על זה. עשו לה תוכנית מיוחדת, מיוחדת רק על הקטע שלה, של קארן קרפנטר, עם המון סטים של תופים שהיא מקפצת ביניהם ומשתלטת על כל הסוגי תופים. ממש, פשוט לראות את זה, זה דוקטורט לתופים. מדהים. אז קטע שזה היה, זה משודר ב-75', זה היה ב... פריים טיים כזה, שכל ארצות הברית ראו את זה. אז היא הייתה בת 25, קרן באמת עשתה שם דבר מדהים. באמת באותה שנה זה היה, קרן קרפנטר הוכתרה כאישה המתופפת הטובה ביותר בעולם. יש איזה מגזין שנקרא Modern Drummer Magazine, שבעיקר יש שם גברים, אבל גם יש את הסקשן של נשים, אמרו שהכי טובה, עשו סקרים, ו... ויצא שבארצות הברית עשו סקר כזה, ויצא שהיא ככה בפירוש. בפירוש המתופפת הטובה בעולם מבחינת הקוראים אז בשנת 1975. אז בואו ונראה את המופע הנהדר הזה. אני קצת ככה קיצרתי אותו אפילו לאיזה שלוש ומשהו דקות, שלא יגזול יותר מדי זמן, אבל זה קטע יפהפה. בואו נראה את זה.
החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. כן, עכשיו אני ממש מתחיל לעבור על האלבומים ועל השירים הגדולים. ולקחתי ככה, ליקטתי, כי מבחינת הזמנים, יש לי סך הכל זמן מוקצב. אבל אז לקחתי באמת את הטובים ביותר. קודם כל, אני רוצה להתחיל. האלבום הראשון שלהם, זה היה משהו כמו שש, שש שנים אחרי שהמשפחה עברה לקליפורניה, זה היה בשנת 69', אז כמו שראינו בקטע, אז הם חתמו עם A&M Records, וחברה סך הכל די מכובדת, קטנה, אבל די מכובדת. והאלבום הראשון שהם הוציאו, זה היה באוקטובר 1969, ושם האלבום היה Ticket to Ride, שזה על שם שיר. ידוע שזה בעצם של הביטלס, והאלבום הזה בעצם הכיל קאברים. אז, אבל הם לא הוציאו אגב סינג, סינגלים, אבל לא הצלחה גדולה, אבל כן, מכל האלבום הזה, אני זוכר שהשיר Ticket to Ride, היה להם איזה וידאו קליפ שזה מוצג, היה מוצג בישראל, הערוץ הראשון, היה לנו רק ערוץ אחד אז, והציגו אותו די הרבה לפני כזה, רואים לפני חיים יבין כזה, שתי, שתיים, שלוש דקות, רואים את Ticket to Ride, ראו את זה הרבה, אני זוכר את זה הרבה פעמים. ואז גם, נדמה לי שאפילו את התקליט הראשון, לא, רק את התקליט השני, אבל קצת אחרי, אבל כן, אז זה כבר התחיל להתפרסם מ-Ticket to Ride. עכשיו, זה היה ככה, שהשיר הזה, Ticket to Ride, הוא קאבר, כמובן לשיר של ביטלס, שבעצם ג'ון לנון ופול מקארטני כתבו, כאשר הסינגל הזה של הביטלס, הוא יצא כמה שנים לפני, זה היה בשנת 68', כשהביטלס הוציאו את זה. אבל במקור, השיר הזה מדבר... על, על גבר שאומר לאישה, אומר לאישה, she's got a ticket to ride, ובעצם שינו את זה, כי הרי קארן שרה כאילו בתור אישה, אז היא אומרת, he's got a ticket to ride, והם שינו את השינוי קטן בליריקה, ובהחלט זה התקבל, ואהבו את זה וכולי, זה כבר נכנס ל... אני זוכר שנכנס, כן, נכנס ל-use billboard, הוא עדיין לא כבש, אבל הוא, הוא הגיע שם ל-use billboard hot 100. עכשיו ככה, השיר, השיר הזה באמת uh, עוסק באהוב נחשק, שאינו מעוניין כאילו ש-He's got a ticket to ride, don't care וכולי. זאת אומרת, זה, זה בעצם היה הפעם הראשונה שככה הם uh, הגיעו ל-US ל- Billboard וכולי, והתחילו לשמוע עליהם בארץ, בארצות הברית ובעולם. עכשיו באמת לקאבר הזה, הייתה באמת הצלחה משמעותית שהוא נכנס ל-US Billboard הזה והוא הגיע, הוא הגיע למקום 54, הוא לא הגיע לטופ, אבל הוא נשאר שם 12 שבועות ב-US Hot uh, Bill, uh, מאה, יוס בילבורדות מאה, שזה יפה מאוד, וכבר, זה כבר נהיה איזשהו בסיס של איזושהי הצלחה שם, וואלה, בו, והתחילו להופיע וכולי כבר אז, בגלל זה שהם נכנסו ליוס בילבורד. עכשיו, לגבי הקרנה, מצאתי אחת ההופעות הראשונות שלהם, נדמה לי שזה היה באוסטרליה, כאשר מה שקרה שם זה קטע משעשע, שריצ'רד מסביר לקהל שקרן איננו אשתו. היא לא אשתו, אלא רק אחותו. כי היו שם כל מיני שמועות שחשבו שזה קרן וזה, זוג נשוי בטח. אנשים שלא כל כך מכירים, ואז הוא אומר, תכף תראו איך הוא אומר את זה. והיא כזה, יש שם קטע מצחיק שהיא מגיבה, אבל אחרי זה הם שרים באמת את ה-Ticket to Ride. בואו נראה את זה עכשיו. Oh, my God. 
to say I think it's today The boy that's driving me mad is going away He's got a ticket to ride He's got a ticket to ride He's got a ticket to ride And he don't כן, אז ככה, ב... זה היה באוגוסט 1970 שהקרפנטר הוציאו את האלבום השני שלהם, שהוא באמת אה, הרבה הרבה יותר מוצלח, נק... האלבום נקרא Close to You. 
לעומת האלבום הראשון שלהם, האלבום השני, זכה ממש להצלחה עולמית, עולמית גדולה. אני זוכר ש... כן, כן, היה לי, היה לי את ה... זה היה תקליט, עדיין זה היה תקליטים, היה לי, כן, התקליטים של ה-33 אינץ'. אז היה לי, היה לי את התקליט הזה גם. ובאמת, זה, זה היה משהו עולמי. אגב, מבחינת הטופ 500, מבחינת האלבומים, מכל הזמנים, אז מה שראיתי זה ממוקם במקום 175, משהו כזה. זאת אומרת, באמת, אחד הגדולים, זה מאסטרפיס. יש באמת להיטים יפהפיים כאן. עכשיו, מתוך האלבום השני, אני בחרתי להציג... קודם כל, כדבר ראשון, את השיר כשם האלבום, שזה Close to You. הוא יצא, אגב, כשלושה חודשים לפני יציאת האלבום. אז כן, זה, זה היה במאי, משהו כזה, כן. שלושה חודשים, כן, זה היה במאי שהם הוציאו את הסינגל, באוגוסט הם הוציאו את האלבום כולו. עכשיו, ההישגים של, ה... של הסינגל הזה, של השיר, Close to You, היווה עבור הצמד את הפריצת הדרך הגדולה, באמת, הממש פריצה, ש... מבחינת מומחי מצעדים באנגליה, ה... זה מה שנקרא Breakthrough Hit. הוא הגיע גבוה מאוד במצעדים לאירופה, ממש בראשי המצעדים, וב-US Billboard, וזו הנקודה, ב-US Billboard Hot 100, הוא הגיע למקום הראשון ב-1970, ובשנת 71' הצמד זכה בגראמי על הביצוע הייחודי שלהם לשיר הזה, בקטגוריה של Best Contemporary Performance by Edua, וגם כן, של כאילו Group of Chor, סליחה, זה הם זכו בגראמי הזה. אחד, גרמי הזה על, על השיר הזה. עכשיו, השילוב, השיר הזה שולב גם בסרטים וסדרות, וממש השנה, לדוגמה, דרי גרס, עונה שלישית, פרק חמישי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ממש השנה, 2022, עדיין זה משולב, אפילו 2002 גם, יש, מצאתי כאלה, לא יותר אכפת יותר מדי, אבל ראיתי שיש שילובים בסדרה דאוזנדס קריק, עונה חמישית, פרק חמש עשרה, אז יש שילובים של השירים שלהם בהחלט, בהחלט. בסרטים וסדרות. עכשיו, סיפור השיר Close to You. את השיר המגה מגה מצליח הזה, שהושמע הרבה מאוד, וגם היום שומעים אותו הרבה, הוא שולב בסרטים וסדרות כאמור, כתבו אותו, בעצם זה ברט בכרך, והל דיוויד בר בכרך כתב להם כמה שירים טובים, שהוא עבד עם ריצ'רד, וזה הם ממש עבדו, הוא עבד איתם. עכשיו, ריצ'רד קרפנטר עשה, עשה לשיר הזה עיבודים, הלחנה וכולי, בצורה ייחודיים לסגנון שלהם. הוא עשה את כל ה... את הפיינטיוניג למקסם את הקול הייחודי של קארן, וכל מיני מילות, וזו עבודה של ריצ'רד. הוא ממש ממש טוב בעיבוד ובהלחנה. עכשיו, כאשר הביצוע של הקרפנטר זה הטוב ביותר לשיר עד היום. Close to you, כשאומרים Close to you, איזה ביצוע של מי? יש המון קאברים. זה של הקרפנטרס, הטוב ביותר עד היום, ה-Close to you by the Carpenters. עכשיו, מבחינת התוכן של השיר, הוא מדבר על אהבה גדולה שאיננה מושגת. זה בעצם כאילו בגדול מה שהתוכן כאילו אומר. עכשיו, ה-Close to you זה כמה מילים מהשיר. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. ועוד איזשהו ככה שורה. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come to... וואו, זה שיר של אהבה גדולה. כן, מצאתי את הקליפ של הווידאו המקורי, זה היה בשנת 1970, שהם ביצעו לשיר הזה, באמת, וזה אושר לשמחתי הרבה מאוד. יש הסכמים, זה אושר, אני יכול להציג לכם את זה. בואו נראה לכם את זה, נראה לכם את זה. Why do birds suddenly 
אז ככה, שיר נוסף ענק מהאלבום Close to You שיצא באוגוסט 1970 הוא השיר כמובן הסופר סופר מגה מפורסם We've only just begun שזה שולל בכל מיני סרטים, סדרות, אפילו 2022 זה היה בכאן 11 ראיתי איזושהי פרסומת ששילבו איזשהו את הסאונד, את, ה, 
את השיר הזה באיזה פרסומת על העשייה שלי. אז זה, זה בכל העולם, זה כל הזמן ממשיך להתגלגל וקאברים ושיר שחי, שיר נצח כזה. השיר הוא באמת הסינגל השני של האלבום, והוא יצא רק יומיים אחרי שהאלבום יצא באוגוסט 1970. עכשיו ככה, ההישגים שלו. השיר הזה, We've only just begun באירופה, ישר הגיע לראשי המצעדים בהרבה מדינות. השיר נכנס ליוז בילבורד עוד 100. ועלה ועלה, הגיע למקום השני, כי היה שם איזה משהו יותר חזק באותו זמן. וב-1971 הצמד באמת זכה וגרמי עבור העיבוד שלהם לשיר, נדמה לי, זה היה כתוב בקטגוריה Best New Artist. השיר בדירוג הקודם של הרולינסטון, בטופ, מה שנקרא 500, הטופ 500 של ה-Greatest Songs of All Time, הוא נמצא, היה במקום 411 אז, בדירוג הקודם. שעודכן ב-2021, ב-2021 זה כבר לא בטופ 500, אבל עדיין הוא מאוד מאוד מושלם, משתמשים בו פרסומות, משתמשים בו בכל מיני, בסרטים וסדרות, זאת אומרת, עדיין הוא בהחלט מאוד משתמשים, וכמו שאמרתי, ראיתי שבאמת איזו פרסומת של כאן 11, לא מזמן שראיתי, אז זה גם, משתמשים בזה אפילו, הנה, 2022, בישראל, אבל בכל העולם משתמשים בזה מדי פעם. עכשיו, סיפור השיר. ככה, הוא באמת קשור לפרסומת אגב. השיר הזה נכתב על ידי אה, שניים, על ידי פול וויליאמס ורוג'ר ניקולס. וזה בכלל נכתב, השיר הזה הוזמן עבור פרסומת של בנק בקליפורניה. זאת אומרת, We've only just begun, בכלל זה היה אה, כחלק מקמפיין של מסע, של פרסום של איזשהו בנק בקליפורניה בשם National Bank. כאשר הבנק הזה התרכז בזוגות שמתחתנים, כאילו זמן החתונה, זה המורגג' וכל ה... לקנות את הבית וכל הכסף הגדול, כדי שהם יעברו לפתוח חשבונות אצלם. זאת אומרת, כשהם מתחתנים, אז הולכים לפתוח בנישיונל בנק את החשבון בנק שם, כמובן, למורגג'ים וכל הדברים. עכשיו, כמובן, עם, ה... כן, עם המורגג' וניהול כספים וכו' לטווח ארוך. עכשיו, השיר הזה התנגן כאשר רואים בפרסומת זוג שמתחתן, ואחר כך מתחיל את חייו כזוג נשוי. עכשיו, ריצ'רד קרפנטר, הוא ראה את הפרסומת בטלוויזיה ישר, הוא אומר, רגע, רגע, אני מזהה את הקול הזה, זה וויליאמס. והוא צדק, זה פול וויליאמס. פול וויליאמס, הוא גם היה חתום אצל אותה חברת תקליטים, אם רקורדס, אם אתם זוכרים, אם רקורדס שהזכרתי, אז גם אותו פול וויליאמס היה חתום שם. וישר אה, הוא הלך ככה למצוא אותו. עכשיו, הוא אומר לו, רגע, הפרסומת, בפרסומת יש רק שני בתים, אז יש לך אולי, הוא הולך לריצ'רד הזה, מצא אותו, ריצ'רד מצא את פול, סליחה, את פול וויליאמס, הוא שואל אותו, תגיד לי, יש לכם את כל השיר המלא? והוא אומר לו, כן, יש לי איזה ארבע, ארבעה בתים, לא רק שניים כמו בפרסומת. הוא אומר לו, נהדר, וזה, בואו נעבוד, התחיל לספר להם מי הם אמרו. שניהם היו מבסוטים, ריצ'רד וויליאמס היו מבסוטים. הוא שמח מאוד, ב... וויליאמס באמת, כן, שמח, וזה הצליח, והצליח בענק אפילו. עכשיו, כמה מילים מהשיר We've only just begun, שכתב בעצם פול וויליאמס והבחור השני, מה שמו, אה, רוג'ר ניקוס, נכון, אבל פול וויליאמס היה יותר ליד בעניין פה, בשיתוף הזה. עכשיו, ככה, We've only just begun to live white lace and promises, a kiss for luck, and we are on our way. We are only just begun. Before the rising sun we fly, so many roads to choose. We'll, uh, we'll start out walking and learn to run. And yes, we've only just begun. שיר יפהפה. עכשיו, הקרנה, מצאתי את ההופעה של, של הצמד, הקרפנטר, uh, זה היה בפרסי הגרמי, טקס פרסי הגרמי ב-1971, שאז הם היו מועמדים בארבעה קטגוריות, הם זוכרים לי בשניים. 
אבל אז הם היו מועמדים לארבעה פרסי גרמי, והם הופיעו בטקס פרסי הגרמי ב-1971 עם השיר הזה. אז בואו ונראה את זה עכשיו. To enjoy another, another of the uh, nominated best songs we've only just begun. Written by Roger Nichols and Paul Williams, and sung for you now by four-time nominees, ladies and gentlemen, the Carpenters. We've only just begun to live White lace and promises A kiss for luck and we're on our way We've only begun Before the rising sun We fly זה ביוני 1972, הקרפנטרס הוציאו אלבום נוסף בשם A Song for You. מהאלבום הזה בחרתי את השיר שהכי התבלט מבחינתי, 
הוא השיר Top of the World, שהיה הסינגל החמישי לאלבום הזה, ויצא כסינגל למצעדים ב-17 לספטמבר 1973. זה ממש ממש פה בישראל, זה ככה Top of the World והקרש של מלחמת יום הכיפורים. כן, ממש אז, גם כן, השמיעו אותו, אני חושב שכן, טיפה, כאילו זה רק יצא וזה היה היט, זה היה ממש ממש מוצלח, Top of the World. עכשיו, יש גם סיפור שמאיפה זה בא, איזו השראה של... אחד האמרגנים שלהם אמר להם, מה, אני לא יכול כזה צפוף להגיע לכם וזה. אז הוא, היה שם איזו שיחה בין ריצ'רד לבינו, ואז הוא זרק לו איזה משפט כזה, are, אתם כאילו ב-top of the world, זרק לו איזה מאמר, זה אומר לו, ריצ'רד אומר לו, oh, זה רעיון באמת פרז יפה, ומזה הוא פיתח, זה ריצ'רד, ריצ'רד קרפנטר כתב את זה. בואו נראה קצת ככה לגבי הישגים והסיפור של השיר. אז השיר הזה הגיע לראשי המצעדים באירופה וארצות הברית, הוא נכנס ליוזבילבורד. עוד מאה, והגיע למקום ראשון, ולא רק שהגיע למקום ראשון, גם נשאר במקום הראשון שבוע אחרי זה. זאת אומרת, שבועיים הוא נשאר בטופ. שיר ממש מוצלח. עכשיו, סיפור השיר. את השיר כתב, כאמור, מה שאמרתי, ריצ'רד, ריצ'רד קרפנטר, כתב אותו ב-72, כשיר מאוד מאוד אופטימי וכיפי על החיים ועל ההצלחה וכולי, שזה בעצם יותר מדבר עליהם, אז הם באמת היו בשפע עם זה. הסיפור הזה שעם האמרגן שסיפר, שהוא אמר לו, אתם כאילו בטוב, ואז הוא אמר לו, יש לך, יש, יש איזה קטע שמצאתי, אחד הקטעים שמצאתי, וואלה, הייתי צריך אולי להוסיף את זה, אבל לא משנה. זה איזושהי השראה כנראה, שאחד האמרגנים אמר להם, אתם כאילו בטופ הזה, אי אפשר אפילו להגיע אליכם, הכל כזה, כאילו הקהל וזה, כאילו קראודד. עכשיו, ריצ'רד גם נעזר בג'ון בטיס לעיבוד והלחנה, והטיוב ככה של הליריקה, ולסדר את כל העניינים שם, שזה יצא מושלם. אז גם, אבל ריצ'רד זה בעצם ההשראה באה ממנו, והוא... נעזר באותו ג'ון בטיס לעשות את ההשלמות. עכשיו, ככה כמה מילים מהשיר הנהדר הזה, Top of the World. Such a feeling coming over me, there's a wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want to, uh, the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here, עוד פעם, איזשהו בקשר של משהו של אהבה, you are the nearest thing to heaven that I've seen. יפה, יפה מאוד. עכשיו, הקרנה, מצאתי הופעה של הקרפנטר, זה היה ב-15 לפברואר 1974, זה היה בהולנד, וזה היה עבור ערוץ טלוויזיה, מה שנקרא אברו טלוויזיה, משהו כזה, אבל זה היה בהולנד. עכשיו, המופע הזה מצולם. צולם באיזה נקרא RAI, משהו קונגרס בילדינג באמסטרדם, זה צולם באמסטרדם באיזשהו אחד האולמות המפוארים שם. אז בואו ואני אראה לכם את זה עכשיו. Here's a song that Richard wrote with John Bettis, I think it was about two years ago, and it's on our uh, singles album, 1969 to 
עכשיו לאלבום Now and Then, הוא יצא במאי 1973 ומתוכו בחרתי את, הסינג, את השיר סינג שהוא יצא כליד סינגל של האלבום בינואר 1973, כארבעה חודשים לפני האלבום. עכשיו ההישגים של השיר סינג, השיר הזה הגיע לראשי המצעדים כמובן באירופה, הוא ממש הגיע לטופ שם, לטופ 10, אפילו למקומות ראשונים. בארצות הברית הוא נכנס ל-US בילבורד, אות 100, והוא הגיע למקום השלישי. אמנם לא למקום שלנו, מקום שלישי, והחזיק משך 14 שבועות בבילבורד, ביוס בילבורד עוד 100, שזה יפה מאוד. עכשיו, השיר הזה אה, נכתב על ידי ג'ור פאסו, והוא בכלל זה שיר שנכתב עבור, כהזמנה, זאת אומרת, לערוץ הילדים בארצות הברית, עבור התוכנית החינוכית. מה שנקרא סזמי סטריט, או שאצלנו בישראל קראו לזה רחוב סומסום, שבעצם מין איזושהי המרה לעברית של הסזמי סטריט. זה היה עבור uh, תוכניות, ב-1971 זה היה. והולחן אגב על ידי מאוריס וייט, זה השם המלחין. וזהו, ו- וזה עשו את זה ככה. ואז ב-1973 זה היה קרפינטרס, בעצם יותר זה ריצ'רד שמה, אבל גם קארן התלהבה. הם החליטו להפיק גרסה משלהם, מאוד אהבו את ה... אמרו, בואו נעשה את זה משהו שלנו ככה. כשהם רגילים להשביח שירים, אז אמרו, בואו ניקח ונעשה איזה משהו יותר יפה. אז הם נעזרו, אגב, במקלה, לקחו לה מקהלת ילדים, שגם מצאתי שם איזה מישהו שכתב, אחד מהילדים האלה, ש... זה מקהלת ילדים יתומים, אגב. מבית יתומים באזור, באזור שנקרא אינגלנד, ניו אינגלנד, משהו במדינת קליפורניה. עכשיו, אחד הילדים באמת סיפר שהוא השתתף בהקלטות, והם היו, הוא אומר שהם היו שישה ילדים מאוד נרגשים שנבחרו להקלטה. להיות ממש להיכנס לאולפן ולשיר, ותכף נשמע את זה. עשו שם ככה כמה, דמי כמה משחקים של, אבל שישה ילדים ששרו, וזה פשוט נהדר, זה, זה מאוד 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 יצא יפה. השיר הזה באמת הפך למאוד פופולרי עם הזמן. מה שקרה שהשיר הזה, באמת, בארצות הברית, זה נהיה כאילו בסיס, משמיעים את זה המון בילדים רכים, זה נקרא את השיר הנפלא הזה, סינג. בעצם השיר הזה בא לחנך. את הנושא של אהבת המוזיקה. זה בעצם, תראו איזה יופי במוזיקה והחופש. אז זה, זה מין שיר חינוכי כזה. אז זה, זה בעצם פחות או יותר הסיפור של, ה, של השיר. עכשיו, כמה מילים מהשיר הזה, סינג. עכשיו, ככה, סינג, סינג הסונג, סינג אאוט לאוד, סינג אאוט סטרונג, סינג אוף גוד סינגס נוט בד, סינגס אוף הפי נוט סד, סינג, סינג הסונג, מייק איט סימפל טו לאסט. You, your whole life long 
don't worry that it's not good enough for any more, anyone else to hear, just sing, sing a song. עכשיו מצאתי באמת הקטע וידאו שנערך אגב בשנים ממש האחרונות עם איזשהו, אה, עשו שיפור של הסאונדטרק מאוד מאוד צלול ויפה והם כזה קטעים שצילומיים וקטעי וידאו וזה מאוד מאוד יפה ובהחלט בהחלט אה, זה צלול ומרשים בואו בואו נראה את זה עכשיו נראה ונשמע כי זה פשוט נהדר Sing a song Sing out loud Sing out strong Sing of good things, not bad Sing of happy, not sad Sing Sing a song It's simple to last your whole life long Don't worry that it's not good enough For anyone else to hear Just sing, sing a ככה מאותו אלבום, Now and Then, 
שיצא במאי 73, בחרתי את השיר Yesterday Once More, שהוא יצא כסינגל השני של האלבום, יצא במאי 1973, מעט לפני יציאת האלבום, ממש בכמה ימים, אבל בערך אותו, אותו זמן בערך. ההישגים של השיר Yesterday Once More, ככה. השיר הזה הגיע לראשי מצד המצדים באירופה, גם בארצות הברית, הוא נכנס ל-US Billboard 100, הגיע עליו עליו, הגיע למקום השני. Uh, זה היה ביולי 1973, השיר גם נשאר ב-Use ב- Billboard Hot 100 למשך 14 שבועות, שזה יפה מאוד. עכשיו, ככה, סיפור השיר של ה-Use of the השיר בעצם נכתב על ידי ריצ'רד קרפינטר, ה- כן, וגם ג'ון בטיס, אותו, אותו צמד שהתחיל לכתוב ככה כמה שירים ביחד. כשיר מעין מתקתק כזה, הנוסטלגיה, לי, ככה, להישען על זה, להיזכר בכל מיני רגעים יפים בנוסטלגיה. שבו משלבים קצת אה, ג'יבריס כזה מוצלח עם אברי שללה וכולי, אבל אה, שיר ממש מתוק של נוסטלגיה, שיר נהדר. וכמובן שקארן עם הקול המדהים שלה, עשתה מזה משהו מאוד מאוד יפה. עכשיו ככה, כמה מילים מהשיר. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing alone, it made me smile. Those were such happy times and not so long ago. How I wondered where they're gone, but they're back again, just like a long lost friend. All the songs I loved so well, every sha-la-la. זה כל ה-every sha-la-la, זה בעצם פה הג'יבריש קצת מתחיל. זהו, עכשיו מצאתי קטע וידאו שנערך בשנים האחרונות עם תמונות וקטעי וידאו של הצמד עם סאונדטרק המקורי של השיר Yesterday Once More, ולשמחתי הרבה. זה אושר, אני יכול להציג את זה. אז בואו ונציג לכם את זה עכשיו. Those were such happy times and not so long ago How I wondered where they'd gone But they're back again just like a long lost friend All the songs I love so well Every sha-la-la-la, every woe-woe still Yesterday once more Change 
ואני עובר לאלבום בשם הורייזן. האלבום הזה יצא ביוני 1975, ומתוכו, ככה, הראשון שבחרתי זה את פליז מיסטר פוסטמן, שיצא כסינגל הראשון של האלבום, לפני יציאת האלבום, עוד בנובמבר 74, הוא יצא למצעדים. עכשיו, השיר הראשון הזה, השיר, הסינגל הזה הגיע למצעדים, כמובן כבש את מצעדים באירופה, הגיע ממש גבוה. בארצות הברית גם כן נכנס ל-use billboard אות 100, והוא הגיע למקום הראשון. וזה היה בסביבות יולי, משהו כזה, יוני-יולי, 75 הוא הגיע למקום הראשון, הוא נשאר באות 100 בארצות הברית במשך 17 שבועות, שזה יפה מאוד, 17 שבועות שבתוך האות 100. עכשיו ככה, סיפור השיר, השיר נכתב על ידי בעצם קבוצת כותבים, ג'ורג'יה דובינס, וויליאם גארט, פרדי גרומן, בריין הולנד ורוברט... Batman. עכשיו להקת אה, נקרא The Marvelets, מה שנקרא, הוציאה סינגל של השיר הזה באוגוסט 61 עוד, והשיר הזה הגיע ב-Use Billboard עוד אה, 100 למקום הראשון. עכשיו עברו 14 שנה, זה לאט לאט דעך ונעלם, עברו 14 שנה וככה זה, זה ירד, ואז הם עשו את העיבוד, הקרפנטר עשו מחדש את העיבוד שלהם, זה ב-1975, ושוב, השיר הזה שוב הגיע, חזר למקום הראשון אחרי 14 שנים. אבל הפעם זה העיבוד של ריצ'רד וקארן והביצוע הנהדר של קארן קרפנטר וריצ'רד. אז ככה כמה מילים מהשיר. Who are you? Wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Wait, who are you? Please, please, Mr. Postman. Uh, is there a letter in your bag for me, Postman? Who are you? Cause it's been an, a mighty long time. Since I heard from, from this boyfriend of mine, uh, there must be some words today from my boyfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see. 
is there a letter, a letter for me. עכשיו, ההקרנה, לשמחתי, באמת, הוידאו קליפ החמוד, המקורי, שעשו הקרפנטרס ב-75, הם עשו את זה ממש בתוך מתחם הדיסנילנד, ונורא נורא חששתי שזה יהיה חסום. אז לא, זה היה הכל בסדר עם ההסכמי קומישן וזה, זה בסדר. אפשר להקרן אותו, ב- לשים אותו ביוטיוב והכל יהיה בסדר. אז הנה אני מציג לכם אותו עכשיו. אלבום הורייזן שיצא ביוני 75. בחרתי גם את השיר Only Yesterday שיצא כסינגל השני של האלבום במרץ 1975, עכשיו ההישגים שלו. השיר הזה הגיע לראשי מצעדים באירופה, גם בארצות הברית, הוא נכנס ליוז בילבורד והעלה למקום הרביעי בסוף, אבל נשאר שם 12 שבועות. אבל עם הזמן, זה הנקודה שעם הזמן השיר הזה מאוד מאוד uh, מושמע בכל העולם, גם בישראל יהיה מושמע. עכשיו בשנות ה-70, אני זוכר, זה היה... באמת, הרבה, בישראל, אני זוכר את השיר הזה שהשמיעו אותו הרבה, כל מיני, ברשת ב', רשת מה זה היה שם, גלי צה"ל, כל מיני, השמיעו את השיר הזה הרבה גם בישראל. וגם, וגם בערוץ הראשון, כזה שתמיד היה כמה דקות לפני החדשות, מראים איזשהו קליפ או מאז, מראים, מראים, הראו את השיר הזה די הרבה גם. עכשיו ככה, סיפור השיר, השיר הזה נכתב על ידי ריצ'רד קרפינטר, 
על ידי איזה בחור בשם קוג'י מקיאנו, ואותו ג'ון בטיס, ובקיצור שלושה חבר'ה, ביניהם ריצ'ארד. כאשר את הליריקה בלבד, אז ריצ'ארד וג'ון בטיס, כרגיל, שהם מובילים על הליריקה. זה, ואחר כך הם נעזרים בקטע של העיבוד עם אותו מקיאנו, מקיאנו, כן, מקיאנו. כאשר ההלחנה בעיבוד, באמת, ריצ'רד ומקיאנו, אה, ריצ'רד ומקיאנו יותר התעסקו באמת בהלחנה ובעיבוד. עכשיו, השיר הזה הוא שיר רומנטי, לאדם ההוא, ויש בו עידוד שהעתיד יהיה טוב יותר, את ה... ואת השיר הזה, ריצ'רד כתב, כאילו נכתב, כאילו נכתב עבור קרן, שבאותם שנים היא חלמה על זוגיות, חלמה להיות אימא. אפילו, היא סיפרה לו איך היא רוצה לקרות לבת הראשונה שלה, וזה, בהמשך נגיע לזה שוב. Uh, כן, הנושא הזה של, שהיא כבר יודעת איך היא תקרא לבת הראשונה שלו וכולי. עכשיו, היה שם גם איזו התערבות. היה שם טכנאי הקלטות ב-NM Records בשם רוג'ר יאנג. והוא אומר לריצ'ארד, תשמע, הדבר הזה הולך להיות להיט. אז הוא אומר לו, אני מוכן להתערב איתך על אלף דולר שזה לא יהיה להיט. <laughs> זה ריצ'ארד אמר לו. <laughs> אבל הוא הפסיד, ריצ'ארד הפסיד, השיר הזה נהיה להיט. והפסיד, הפסיד את האלף דולר האלה. לאותו טכנאי שאמר לו, תשמע, זה הולך להיות שיר נהדר. עכשיו, כמה מילים מהשיר. After long enough of being alone, every, every, everyone must face their shares of loneliness. I'm, uh, in my own time, nobody knew the pain I was going through, and waiting uh, was all my heart c- could do. Hope, uh, hope was uh, all I had until you came. Maybe you can't see how much you, you mean to me, You were the, the downbreaking the night, downbreaking the night, the promise of morning light, feeling the world surrounding me when I hold you. עכשיו, זה, מצאתי מצגת וידאו, קליפ כזה, עם, מצגת כזה עם תמונות וכולי, עם, גם קטעי וידאו, שזה עם ההקלטה המקורית בסאונדטרק, ואת זה אישרו לי בהחלט להציג את זה, אז בואו אני אציג לכם את זה. After long enough of being alone Everyone must face their share of loneliness In my own time nobody knew The pain I was going through And waiting was all my heart Yes, sir. 
אז אני ממשיך עם האלבום הורייזן, שיצא ביוני 1975, אז יש עוד שיר אחד נהדר שם, שמצאתי שבשם סוליטר. סוליטר זה, הוא יצא כסינגל השלישי של האלבום ביולי 1975. עכשיו ההישגים שלו, שהשיר הזה הגיע לראשי המצעדים באירופה, גם בארצות הברית הוא הגיע ליוז בילבורד, והגיע למקום הראשון, ליוז בילבורד מקום ראשון, הוא נשאר ביוז בילבורד אחות מאה, משך 11 שבועות. עכשיו סיפור השיר, השיר הזה נכתב על ידי ניל סדקה ופיל קודי, זה שמם. והוקלט לראשונה ב-1972, אבל הוא לא זכה להצלחה גדולה אז, וריצ'רד לא כך אהב את השיר הזה, אבל הוא מצא התאמה, הוא אמר שזה יכול להיות מצ'ינג מאוד טוב לקול של קארון, הקול רק, הסאונד, הקול שלה מאוד התאים לשירה. והוא אמר שבגלל זה הוא רצה את זה, בגלל ההתאמה הקולית שהוא מצא. והוא ביקש באמת לעשות את זה, את העיבוד הזה. ריצ'רד באמת איבד את השיר, זה היה במהלך 1975, משהו כמו שלוש שנים אחרי שזה יצא לראשונה, עבור קארן, לאלבום הורייזן, שעבדו עליו. אז הם עבדו על האלבום והתחילו לחפש את השירים הטובים. ואכן, הביצוע של קרן היה מאוד מאוד מרשים. אבל, וזה פה ריצ'רד, איך הרבה שנים עברו, והוא אמר את הדבר הבא. קארן מעולם לא אהבה את השיר הזה, שיש בו מסר עגום, ללא אופטימיות. למרות שהשיר הזה מאוד מאוד הצליח, יש בו מסר עגום. אז עכשיו, ציטוט מריצ'ארד, הוא אמר את הדבר הבא, ממש ככה ציטוט. She never liked the song, and she never changed her opinion. זאת אומרת, הוא אומר שכל השנים היא אמרה, אני לא אוהב את השיר הזה, צריך לשיר שרים, אבל היא לא אהבה את השיר הזה, ואני יכול להבין אותה. שיר אה, באמת אה, קצת חשוך, הייתי אומר, אבל, אבל יש בו, הוא מאוד יפה, מבחינה ווקאלית הוא נהדר. מבחינה מוזיקלית, נהדר. There was a man, a lonely man, who lost his love through his indifference. כאילו, שונות משהו כזה. A heart that cared that went unshared until it died, waiting his silence. נשמע נורא. עכשיו, הקרנה. מצאתי הופעה של הקרפנטר שמבצרים את השיר סוליטר. 
זה היה נדמה לי אז, כן, ויש אי שם משהו בשנת 75, או 6 נדמה לי, ראה. בואו נראה את זה.
שזה אלבום שמו There's a Can of Hash, Can of Hash, שיצא ביוני 1976. עכשיו, מתוך האלבום הזה בחרתי כמובן את הליד סינגל, שזה בעצם כשם האלבום, There's a Can of Hash, שיצא באמת ליד סינגל שלו כבר בפברואר 76. זאת אומרת, יצא משהו כמו ארבעה חודשים לפני האלבום, כליד סינגל, מאוד מאוד האמינו בו וצדקו. השיר הזה מאוד מאוד הצליח. עכשיו השיר הזה הגיע לראשי המצעדים באירופה, גם בארצות הברית, הוא נכנס ליוס בילבורד, אות 100, והגיע למקום הראשון. עכשיו, לא רק שהוא הגיע למקום הראשון, נשאר שם שבועיים במקום הראשון ביוס בילבורד, אות 100. ובאות 100 בכלל, הוא נשאר 12 שבועות שם באות 100 בכלל. עכשיו, השיר הזה, מאז שנות ה-70, הוא, בשנות ה-70 הוא היה מושמע המון בארצות הברית, באירופה, בישראל, וגם בתחנות... ברדיו עד היום, 99, 88, שומעים אותו הרבה. את השיר הזה, There's a kind of us, שיר יפהפה, פשוט מקסים, שיר מקסים. עכשיו, סיפור השיר הוא כזה, השיר הזה נכתב על ידי ג'ף סטפן ולס ריד, ויצא כסינגל בינואר 1967, על ידי איזה להקה בשם, זה נקרא הרמנס הרמיץ, ככה זה נקרא, ובסוף 1975, שעברו כמה, שמונה שנים, משהו כזה, כן? שמונה שנים אחרי. אז uh, קרן וריצ'רד החליטו, אמרו, בואו נעשה איזה עיבוד שלנו, נעשה איזה משהו אחר. כמו שהם ידעו לעשות uh, ניסים ונפלאות לשירים, באמת הם הצליחו בענק עם זה. שהוא נהיה הרבה יותר פופולרי מהביצוע המקורי. שוב, הם עשו משהו, לקחו והפכו אותו להיות uh, ביוס uh, בילבורד uh, ממש על, ה- על הטופ. שזה הביצוע הכי יפה ל- לשיר הזה. עשו את זה ביצוע הכי יפה. עכשיו, כמה מילים מהשיר. There's a kind of hush, of hush. There's a kind of hush all over the world uh, tonight. All over the world you can hear the sound of lovers in love. You know what I mean. Just the two of us and nobody else. It's sight there's nobody else. And I'm feeling good just holding you tight. עכשיו הקרנה. מצאתי קטע משלב את המצגת מהופעה של הקרפנצר ב-76, שהם מוצאים את השיר הזה. אז הנה בואו נראה לכם את זה. There's a kind of hush, בואו נראה את זה. Dream. The only sound 
הרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, עכשיו אני רוצה ככה לעשות מבחינת הזמנים, לעשות טיפה סיכום על, על כל ה... בעצם נחזור ככה, 50 אלף רגל, מה שנקרא. מה קרה שם? אז זה הסיפור שם ש... קרן קרפטר, אגב, התחתנה בצורה לא מוצלחת, ניסויים מאוד לא מוצלחים, איזה מישהו שניסה ככה, היה שם סיפורים שמבחינת הכספים, ניסה לסדר אותם, מין איזשהו... סיפורים ממש לא נחמדים, הם התגרשו, והרבה כעסים, ובסופו של דבר היא... היא באמת, כאילו במציאות, היא לא הצליחה ליצור זוגיות נורמלית, וחזרה, נדמה לי, לגור עם ההורים שלה אותה תקופה. והיא כן עלתה במשקל, אגב, כן, זה טעות להגיד שבעצם זה לא בדיוק מהאנורקסיה, היא עלתה במשקל, היא כבר לא הייתה איזה 40 קילו, היא הייתה אזור ה-50-60, היא כבר עלתה, אבל מה שקרה שהלב, היה לה תעוקת לב, היה בעיה של תעוקת לב, וזה היה ב-4 לפברואר, שנת 1983, היא הייתה רק בת 30 ו... אפילו לא 33, 32, 32 ו... אז היא מתה בפתאומיות. אני עצמי זוכר את היום הזה, כשהייתי סטודנט באוניברסיטת תל אביב, הייתי הסטודנט, ושותפתי לי במאות הסטודנטים, שגם אהב כמוני לשמוע את הקרפנטר, אז הוא אמר לי, מה, אתה יודע, וזה שקרן קרפנטר נפטרה. אמרתי, לא יכול להיות, טעות, וזה, בדקנו, באמת זה היה נכון, כי באמת אפילו הודיעו את זה בחדשות וכאלה. עכשיו, היא מתה עקב כשל בתפקוד הלב שלה. מה שקרה... שהגוף שלה התכווץ, זאת אומרת, היה מאוד מאוד 40 קילו, זאת אומרת, ירדה מאוד מאוד מאוד, ולאטה תתחילה לעלות. ואז הגיעה למצב, וגם כל מיני תרופות שהיא לקחה וכל מיני דברים, אז הגיעה לזה שהלב שלה לא יכל לעמוד בעומס. לפי הפרמדיק, פרמדיקים, מה שמצאתי, שהוזעקו על ידי ההורים שלה, הם מצאו אותה ממש כבר גוססת, עם דפיקות לב מאוד איטיות. זאת אומרת, זה לא שהיא מתה אז, היא הייתה דפיקות לב מאוד מאוד חלשות. איזה פעימה כל איזה עשר שניות, משהו שזה ממש כזה של גסיסה. <coughs> ניסו לעשות כל מיני החייאה וזה לא הצליחו, עד שהלב שלה נדם. אם זה היה בבית החולים, שזה כבר היה סופית שהיא הפסיקה, הלב שלה הפסיק לעבוד. ואז הם נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, אחרי המוות של קרן קרפנטר, האח ריצ'רד היה באמת משבר עמוק וכעסים רבים על כל הנסיבות האלה, שכל הזמן לחצו אותם ולחצו אותם, תופיות, תקליטות, זאת אומרת... <coughs> רק רצו למקסם את הרווח מהם, ממש ככה. אגב, ריצ'רד התחתן בשנת 1984 עם בת דודה בשם מרי רודולף, איזה בת דודה שלו, כן? קרובת <laughs> משפחה בעצם. כאשר הם היו, אגב, בני זוג משנות ה-70, וקארן הכירה אותה, זאת אומרת, ידעה שבאמת הכירה אותה, ולזוג ריצ'רד ומרי, זאת אותה בת זוג שלו, של ריצ'רד, נולדו חמישה ילדים, כאשר הבת הראשונה שלו, 
זה מעניין, הוא קרא לה בשם קריסטי ליין. שלמה קריסטי ליין? שקארן אמרה לו, לריצ'ארד, כי אני אתחתן וזה, יהיה לי בת, אז הבת הראשונה שתהיה לי, אז אני אקרא לה קריסטי ליין. זה היא רצתה, זה חלום שלה שיהיה לה בת בשם קריסטי ליין, שזה כאמור לא קרה, היא לא, אפילו לא הגיעה להיות אימא. היא לא זכתה אפילו להיות אימא, שהיא מאוד רצתה. אז הוא קרא לבת שלו בשם הזה. ולזכרה, האח ריצ'ארד, הלחין יצירה מוזיקלית, שהוא התחיל לכתוב אותה עוד ב-1989, אז עשו את הסרט ריצ'ארד, ריצ'ארד, היה מה שנקרא קרנס תים, ב-1989 עשו איזה סרט הרי על קרן קרפנטר, סרט גדול של שעתיים. והוא ככה התחיל לעבוד, אבל לא הספיק, זה לא שולב בסרט, היצירה. לקח לו המון זמן, לקח לו רק 13 שנים, רק ב-1996, זאת אומרת, משהו כמו בערך, זאת אומרת, כן, משנת 89, לא, סליחה, כמה שנים, לא פחות, מ-89, זה שבע שנים בערך, אז ב-96 הוא סיים, וזה שוחרר בסוף, ב-97, במרץ 97, זה שוחרר, היצירה, תחת הלייבל שני A&M, A&M Records. Uh, עכשיו ריצ'רד התבטא על מה שקרה עם קרן בכאב גדול וכעס, עד היום יש לו הרבה דברים שהוא חושב שזה היה לא נכון, מבחינת איך שההורים התייחסו, איך מבחינת הסביבה, המרגנים וכולי, כי גם אגב עליו, גם uh, בעלי העניין לחצו אותם עוד ועוד להופיע, תקליטו, תופיעו, תופיעו וכולי, ונתנו להם כזה, לקחו חופש, לא היה מושג של חופש. וגם לא התייחסו ברצינות לבעיות הבריאותיות של קרן, עד שממש זה היה חמור עם האנורקסיה הנברוזה וכל הסיפור הזה. ואז לריצ'רד אגב היו בעיות של שינה, הוא היה לוקח כל מיני גלולות וזה, גם כן היו לו בעיות אה, שקשה לו להירדם וכולי. עכשיו, אני רציתי ככה לסיום להשמיע את היצירה שריצ'רד קר, אה, קרפנטר, הוא בעצם יצא אחרי כל אותם שנים שהוא חשב וזה ועשה, ובסוף הוא השלים את זה. אה, אותה יצירה שהוא עשה, זה נקרא, יצר, זה נקרא קרן ת'ים, שהיא מלווה בתמונות וקטעים מחיי קרן. אז אה, זה ככה לסיום חשבתי ש... זה יהיה הדבר הכי נכון לעשות, אז את זה אני אראה לכם עכשיו.
ואתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, אז היום בתוכנית שלי הצגתי את התקציר סיפור החיים של הצמד הקרפנטר, זה באמת מופלא. אם לעיתים נבחרים מהאלבומים שלהם, אבל יש, מה שהצגתי בערך אולי רבע, יש, יש להם המון שירים יפים, פשוט אי אפשר לדחוס את הכול, החלטתי לא לעשות יותר מדי לפרוס את זה, אז זה מה שבחרתי, אבל תחפשו, יש שירים נהדרים שלהם. אני אגב הולך להוסיף פלייליסט. בנוסף לתוכנית שאני הקלטתי, אני מוסיף תמיד פלייליסטים עכשיו לתוכניות, אז בוודאי אני אוסיף פלייליסט ואני אוסיף שם שירים גם שלא שידרתי. אז כדאי לכם לעקוב בערוץ הוידאו, מה שאמרתי, Long Lasting Songs, הנה אני אציג את השקף הזה עוד פעם. תחפשו ביוטיוב Long Lasting Songs by Eliור ותמצאו את זה. יש שם ערוץ יוטיוב שאתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב. יש שם פלייליסטים נהדרים, חוץ מהתוכניות שאני מקליט, גם פלייליסטים שהתחלתי להרחיב ולהרחיב, וזה תהליך ללא הפסקה, אני אמשיך לעשות את זה עוד ועוד. וחוץ מזה שאני, כמובן, בפעם הבאה אני אציג אומנית ענקית אחרת. הסיפור, אגב, עם, סיפור עם הקרפנטרס, ככה, אם כבר אני אסביר מה קרה, אני שידרתי עליהם כבר בהתחלה, ממש בתוכנית שנייה, משהו ממש מזמן, מזמן, באוגוסט 2020. מה שקרה, שהיה לי בעיה עם זכויות יוצרים, לא ידעתי איך להתעסק עם זה. בעצם הורדתי, לצערי הרב, נאלצתי להוריד את התוכנית והיא לא זמינה. ואז מה שקרה, שאמרתי, אני אעשה את זה גם כן, הנושא הזה של הטכניקה, שאני יכול היום להציג קטעי וידאו באיכות גבוהה, ב-Full HD, באמת, האולפן שלנו השתדרג מאוד. אז אמרתי, אוה, אולי באמת זה הזמן לקחת את התוכנית ההיא שלא הייתה מוצלחת. אולי אני אעשה את זה גם עם, אגב, סיימון וגרפינקל, שקרה לי דבר דומה. איכשהו אבל הצלחתי להשאיר את זה, אבל זה מושתק וזה. לפתור את הבעיות ולעשות את זה שוב. אז אמרתי, את הקרן קרפנטר, וואו, את זה אני עושה. זו הייתה החלטה, אגב, אני מודה שזה לא מה שביקשו ממני, ביקשו ממני, אני אגיע גם לאומניות האחרות שביקשו, אבל זה היה משהו שאמרתי, אני ככה מחזיר לעצמי איזה משהו שמאוד רציתי, להחזיר את זה חזרה לתוכנית טובה, שמראה באיכות טובה, עם וידאו וכו', על הצמד הקרפנטר. אני חושב שדי הצלחתי לעשות את זה היום. אז זהו, אז חוץ מזה אני בטוויטר, אני ב-LIORR בטוויטר, מי שרואה את זה כאן בשקף, יש ציוץ נעוץ עם לינק לצפייה בשידור האחרון, לכל מי שרק מקשיב כעת, אז אני באמת ממליץ מאוד מאוד, תראו גם את ההקלטה של זה ביוטיוב, משום שהתוכניות שלי פשוט מכילות הרבה קטעי וידאו. עכשיו, אתם מוזמנים לכתוב לי באמת על רעיונות, הצעות שלכם לגבי אומנים, אומניות שכבר קיבלתי כל מיני משאבים, כל הזמן אני מקבל עוד. אני... אבל רוצה עדיין להתרכז באומניות, כאילו שאיזשהו איזון, אני אחר כך אתחיל לעשות כזה פעם גבר, פעם אישה מבחינת אומנים. אבל עדיין אני רוצה שזה יהיה מאוזן מבחינת כמות האומנים והאומניות שהצגתי. אני אליאור, בתוכנית שהסתיימה, ישירים וסיפורים, או Long Lasting Songs, זה השם האנגלי שלה ביוטיוב. אז תודה רבה לכל המאזינים, הצופים, כותבי המשובים והצעות, שיהיה לכם יום נפלא, רגוע וכיפי. להתראות בעזרת השם בתוכנית הבאה בעוד שבועיים. תודה רבה.